0: Escapou da marcação, dividiu, sobrou na frente, pode ser para vencer, para ganhar.
1: Gol do Peixe!
2: Vai para cima o time do Santos. Vai para buscar a
1: vitória o Peixe chega lá.
0: Salve, Nação Santista, sou Felipe Polito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, hoje para repercutir um pouquinho as falas do Pérez para o canal ESPN, na última segunda-feira, né? na noite de segunda-feira, deu algumas declarações, falou sobre a situação financeira, possível interesse da Juventus pelo Caio Jorge, é, Veríssimo, Soteudo, tem vários assuntos que a gente vai tentar abordar um pouquinho, comigo sempre aqui os amigos Longo e Mateus, fala Longo.
2: Fala Felipe, fala Matheus É sempre um grande prazer estar aqui no podcast do Peixão E falar um pouco sobre o Santos
0: Fala aí, Matheus
2: Fala Felipe, fala Longo Fala Torcedor Santista
1: vamos, vamos falar um pouquinho dessas declarações polêmicas Mais uma vez o Pet. É,
0: Ele quase nunca dá declarações polêmicas né? Então, é. <risos> vamos lá, gente <risos> Para a gente lugar. começar é, Exatamente a gente começar aqui, a gente separou uma, uma fala dele sobre a necessidade divina de, de atletas. né? Ele disse que o momento é de vender um ou dois atletas. Ele tinha uma expectativa, a diretoria tinha uma expectativa de que neste ano não precisaria vender ninguém, mas, ao longo, pelo menos no meio do ano, não, né? Mas essa situação da, da pandemia, toda a situação financeira que isso envolve, é, vai obrigar o clube a vender um ou dois atletas. Ele também falou sobre o Caio Jorge, né? saiu uma notícia na imprensa italiana de que a Juventus estaria preparando uma proposta de 20 milhões de euros pelo jovem atleta do Santos, mas ele disse que não chegou, o presidente Pérez disse que não chegou nenhuma proposta oficial ainda. Então eu queria ver com vocês, no episódio anterior a gente falou bastante da situação financeira, essa necessidade de vender jogadores de forma precoce, muitas vezes para para, enfim, pra salvar ali as finanças, né? É, é, o que, que vocês pensam de uma, uma possível saída do Caio Jorge, que praticamente nem jogou ainda no time, no time profissional do Santos? Eu vou começar com o Longo. Vai lá, Longo. Olha,
2: se for para vender alguém... Se for, não. Vai ter que vender alguém. É, um, um que eu venderia hoje é o Caio Jorge. Eu acredito que a Juventus está sinalizando com uma proposta de 120 milhões de reais. É, seria um valor que agradaria muito para as finanças do clube, ainda mais nesse momento de pandemia, porque o Pérez falou à, à Gazeta Esportiva que maio ele até consegue pagar, mas junho ele já não sabe como vai ficar a questão salarial de jogador, de funcionário, e daí quais são, quais seriam hoje os dois potenciais jogadores com de venda do Santos? Seriam um e de Veríssimo. São dois pilares do time. Você pensando... No aspecto esportivo, perder qualquer um dos dois seria uma tragédia. E o Caio Jorge, ele é novo, ele pode render muito ainda, mas, é... para mim, hoje ele pode ser substituído. Ele nem titular do Santos é. Então, se eu, se eu pudesse escolher alguém para ser vendido no momento, eu venderia o Caio Jorge. Aí você tem outras opções. Você tem Jean Mota, que às vezes pode uma proposta do do mundo árabe, o Sacha também o Pérez já deixou claro várias vezes que é um jogador com potencial de venda, mas no momento entre esses assim, que sempre se especula muito, que há especulação no momento eu venderia o Caio Jorge
0: sim E aí Matheus, o que você tem a dizer sobre essa declaração do Pérez?
1: Então é, o Santos sempre precisa vender jogadores né porque o time não consegue arrecadar o suficiente para se manter Pérez gastou, de, gastou mal o dinheiro no ano passado, gastou errado o dinheiro do Rodrigo. Essa pandemia piorou a situação do Santos. O Santos, com, sem a pandemia, precisaria vender jogadores. Agora, com a pandemia, vai piorar. O Molongo falou, se, o Santos, se não voltar ao futebol a partir de maio, junho, o Santos não vai ter dinheiro para pagar funcionários, jogadores. Tem ainda dívida na FIFA com o Kleber Reis. O Atlético Nacional está cobrando pelo Felipe Aguilar. O não pagou o time belga, que me fugiu o nome agora, do Luan Pérez, que é, é Bruges, 250 mil euros. 250 mil euros por um empréstimo o não pagou, que maravilha. E sobre qual jogador vender, é uma situação difícil, porque os times europeus também estão em situação complicada. Por, por mais que lá tenha mais dinheiro, eles, eles também precisam fazer co cortes da parte financeira. O Barcelona vai pagar 70% do salário dos jogadores, jogadores abrindo mão. A Juventus também jogadores abrindo mão de salário, então a pandemia prejudicou todo mundo, né? Então, o Santos também vai ter dificuldade de vender jogadores por um valor alto, como foi o Rodrigo. O Caio Jorge poderia ser uma venda, porque ele jogou pouco, né? Então não seria uma perda técnica no time titular. Apesar que eu vejo o Caio Jorge muito futuro, esse seria uma opção. Mas é uma situação complicada Porque se você vender o Lucas Veríssimo O Soteldo, Que são os, os, os dois grandes ativos do, do elenco O Santos perderia muito técnico por, por mais que a gente não sabe Quando vai voltar para o futebol Seria, seria muito prejudici prejudicial Para o time do Santos Perder o Soteldo e o Veríssimo E o outro atleta que o Santos poderia vender Seria o Sacha né, Que é um jogador importante Mas que tem um bom mercado Então é uma situação muito complicada Se o Santos for vender jogadores vai perder tecnicamente, mas se não vender, não vai conseguir se manter.
0: É, eu vejo também mais ou menos concordando um pouco aí com cada um, né? É, a situação do Caio Jorge, né? Um jogador que é, isso que me preocupa um pouco, como até coloquei também no outro no outro episódio, né? Porque o Santos acaba tendo que vender jogadores, parece que cada vez mais cedo, né, o Caio Jorge ainda não, não teve ali uma oportunidade, uma sequência, né, como titular, fez um gol no, no primeiro jogo da, da Libertadores e não teve ainda uma grande sequência, então isso me preocupa um pouco, né, o Santos ter que sempre, é, ultimamente, aí tem que recorrer a essas vendas um pouco precipitadas, o Rodrigo da, da teve um tempo, né, que o Santos pôde usufruir aí o seu futebol, mas eu senti também falta de um maior retorno técnico do, do, do Rodrigo, não, no, não por ele não ter conseguido entregar. Ele entregou um bom futebol, teve, sim, ótimos desempenhos, mas não teve um tempo maior para a gente poder também curtir mais o futebol do Rodrigo, que para mim tem um potencial muito, muito grande. E o Carlos Jorge eu também vejo com, essa, com, essa, com esse potencial, né, com essa capacidade muito grande aí de ser um camisa 9 bem interessante. Então, acaba ficando aí o Santos entre a cruz, a cruz e a espada, né? Porque você tem a oportunidade de vender um, um jogador jovem, com um potencial que, de repente, amanhã pode valer muito mais, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, se você não vende esse jogador, pode ser que o Santos tenha uma complicação muito grande é, e fique numa situação financeira é, ainda, ainda pior, né? Então, é, eu penso que se o Santos tivesse como vender algum outro jogador é, claro, o Soteudo e Veríssimo, sem chance. Aí agora não dá, porque isso desfalcaria muito. O Santos também não sei se conseguiria repor a altura e, e repor da, na velocidade necessária, né? Para que o Santos tenha uma boa sequência. Então fica mais complicado. Inclusive o Soteudo, para mim, é um jogador assim, é muito importante no nosso ataque hoje. Ele, ele desequilibra mesmo. Então eu, eu acho que o Santos pudesse, de repente tentar engatar uma venda, eu sei que a situação dos clubes brasileiros, de modo geral vai ficar, financeiramente, não vai ficar é, igual né? A, como ficaria se não tivesse essa pandemia mas, por exemplo, o Bahia tinha interesse no, no Jean Mota e o Pérez acabou ali barganhando e tal acabou perdendo a chance de fazer essa venda, e é um jogador que o Jean Mota não consegue emplacar no Santos uma sequência, a gente sabe que é difícil ele ter uma regularidade e conseguir fazer partidas boas seguidas, né? Então, é um jogador que acho que o Santos perdeu ali um pouco o bonde de vender, talvez esperando um interesse agora no meio do ano. Mas com toda essa situação, né? Essa situação financeira que todos os clubes vão ter mais dificuldades, né? Também não sei se vem alguma proposta pelo Jean Moda. O Sasha também eu acho que é um jogador que se o Santos não vender agora, não sei se ele vai conseguir vender em outro momento. Não sei se o Sasha vai conseguir repetir, né? É, o bom ano que ele teve em 2019 Então se ah, Ele subs... tem mantido as boas situações, né? Sim Mesmo com mas...
2: o, o Gisualdo.
0: É, mas É que também eu, não teve tantos jogos, né?
2: Eu considero o Sacha Um jogador de regular para bom Eu acho que ele teve Um bom momento no Inter Depois ele teve uma queda no Santos Ele voltou a ter bons momentos
0: Então eu considero ele um jogador de regular para bom, sim Sim, mas eu penso que, até por ele não ser assim, aquele extra-classe, né é, de repente se o Santos não vende agora, se tem uma proposta boa, não sei se vai conseguir ter outra proposta para poder vender. Então, ah, não, eu acho por... que é, se o Santos tivesse uma proposta agora, entre ele e o Caio Jorge, eu preferiria que saísse o Sacha. Eu acho que o Caio Jorge tem é muito que eu... a entregar ainda.
2: É que eu acho que a proposta do Sacha nunca vai chegar... Nunca, acho não, com certeza não vai chegar próxima do valor que, você, que o Santos receberia pelo Caio
0: Jorge. Sim, sim. sim. O Caio Jorge é um jogador então, de seleção olímpica, né? Tem um, é provavelmente o time europeu que, que buscar tem a esperança de depois fazer outro negócio, conseguir também é, lucrar em cima de uma futura negociação, né? Tem tudo isso, né? Mas... Que essa... Infelizmente é uma tendência dos clubes brasileiros
2: Cada vez mais os jogadores jovens deixarem os clubes Sim. aqui se, Por exemplo, é. nem, o, nem o Flamengo conseguiu segurar um jogador deles O Vinícius Júnior na ocasião Porque é uma, foi uma proposta arrasadora assim Então cada vez mais o, o Brasil se tornou um país exportador Não, não tem como competir mas é. eu
0: acredito que o cara Jorge daria para segurar mais um pouquinho. É que a situação financeira do Santos não tá permitindo isso, né? O Santos tá numa situação, não. assim, meio que ali quase com pires na mão, né? Então, fica um pouco um pouco difícil também é, conseguir segurar, às vezes, se vier uma proposta realmente boa, né?
1: O que acontece uhum. o, o Sachs, por exemplo, você, o máximo que você vai vender ele é por uns 5 milhões de dólares. Já o Jorge, apesar que eu acho que o Santos vai ter dificuldade também para vender agora, por causa da situação da pandemia, ser numa Sim. um viés positivo, você vende ele por 20 milhões de euros, 25, então, e além do mais, o sasha hoje é mais jogador que o Caio Jorge, o Caio Jorge pode até ser melhor no futuro, mas hoje o Caio Jorge, o, o sasha é melhor.
0: É, Sim. o desempenho médio do sasha hoje é melhor que o do Caio Jorge, né? é que eu acho que o Caio Jorge tem um potencial para ser um jogador de seleção. Agora, o, o, o Pérez disse que, que não teve nada oficial, mas há esse, essa conversa aí de bastidores, inclusive o Rueda acabou externando isso, né, pro, na live com o Pretzel, né e que o Pérez gostou dessa ideia, então eu penso que deve ter havido já alguma sondagem, né, mas nada oficial, mas o Pérez já gostou de saber que há essa sondagem, porque realmente pode ser a, a, mais uma vez aí uma é o que pode a, é, deixar o Santos mais tranquilo para conseguir pelo menos arcar com boa parte da folha até o final do ano né? caso realmente venha essa proposta que por enquanto é uma, uma especulação noticiada pela pela imprensa italiana
2: trabalhei, trabalhei com o trabalhei bem é, esses rumores é, a única coisa que eu peço é aqui do programa, uma é, onde a gente eu já tive propostas aqui dentro do clube e todo mundo valorizou até o momento. Então, assim, é difícil. Eu digo isso já diretamente
0: para Pérez. Mas, primeiramente, falar sobre que... o outro assunto que o Pérez acabou abordando aí na, nessa entrevista né, para o ESPN: foi a situação do Lucas Veríssimo, o zagueiro. Né? A gente sabe que é uma negociação que se arrasta. E já havia uma notícia recente aí de que é, a negociação estaria perto do, do final e um final. Feliz aí para o Santos com a continuidade do atleta. E aí o Pérez, ele, de novo, né, nessa entrevista, ele reforçou isso. Né? A fala dele, vou até colocar aqui de forma literal, né? ele disse assim, estamos chegando a um acordo, a pandemia atrapalhou um pouco. É um pequeno trecho aí da fala dele sobre o Veríssimo, mas para dizer que a pandemia está atrasando um pouquinho também essa situação, segundo o Pérez, também está atrasando, mas que tá, tá muito, o Santos está muito perto de renovar o vínculo com o zagueiro. Queria saber de vocês a importância né, que esse zagueiro tem e se vocês acreditam que realmente essa negociação está perto, é, vai acontecer mesmo. Vou começar com o Matheus dessa vez. Fala lá, Matheus.
1: Então, Felipe, logo na São Santista, eu, eu acho que o Veríssimo vai renovar mesmo com o Santos, porque ele tem um salário baixo atualmente, então ele vai ter uma, uma valorização salarial. Sim. O Santos vai aumentar o contrato e multa. E mais num, uma opção empatista, na minha opinião, se alegrar muito, porque se no meio do ano apare, aparecer uma proposta boa, o Santos vende o Veríssimo, até porque o Pérez deixou de vender ele em outras oportunidades, então tem meio, meio que uma promessa entre os dois, que se vier uma proposta boa no meio do ano, o Santos vai vender o jogo. É importante para o Santos renovar, até para ter, ter uma segurança na multa, né? uma segurança contratual, mas não, não acho que é para se alegrar muito, porque se no meio do ano aparecer uma proposta boa ou razoável, o Santos vende.
0: Só acrescentar que o Pérez disse também que é um reforçou isso, né? Que é um sonho do, do Veríssimo atuar na Europa. E no começo do ano tinha meio que aquele acordo tácito ali, né? De que se não houvesse uma proposta da Europa, haveria renovação. Mas desde o começo do ano não houve renovação. E o próprio o próprio atleta fez uma cobrança pública, né? Como a gente lembra, depois daquele jogo da Libertadores. E o Pérez também, acrescentando na entrevista à ESPN, disse que não há nenhum ressentimento. O jogador cobrou a valorização, mas que isso é normal não há ressentimento entre ele e o atleta. Longo, sua vez aí. Fala, Matheus. Tô
1: acrescentando o um negócio eu, para o Pérez. O Pérez é um fanfarrão, né? Viríssimo tipo é ótimo zagueiro, mas o melhor zagueiro do mundo não existe. Isso aí foi uma piada do Pérez.
2: Ah, ah, eu eu Pérez o Pérez gosta de ironia, assim, né? Não, não é possível que ele tá falando sério.
0: É. E aí, Longo, o que, que você pensa dessa possível renovação? Você acha que Realmente vai acontecer? O que, que você pensa?
2: Ah, eu acho que a renovação vai acontecer sim e já demorou para acontecer, né? O, o Santos o perdeu, que pese, que pese toda a situação do Gustavo Henrique, por exemplo, que ele falou que no, no Brasil só jogaria no Santos, só dava prioridade pro Santos e tal, mas o Santos perdeu o time de valorizar o Gustavo Henrique e o Santos não pode perder o time de valorizar o Lucas Veríssimo. Então... É, tá mais do que na hora de dar um aumento pro Veríssimo de valorizar o Veríssimo o Veríssimo é, é o pilar da, do sistema defensivo do Santos o Veríssimo é um jogador insubstituível no atual elenco você não tem uma segunda opção pro, pro Veríssimo e daí você pode ainda ficar sem zagueiros mas eu também concordo com o Matheus quando se vier uma proposta no meio do ano é, o Santos vai vender o Veríssimo isso é, isso é inevitável por conta de tudo aquilo que a gente já falou, de finanças, da situação ruim do time, da pandemia, mas eu acredito que o Veríssimo deve ficar mesmo no Santos, deve ter a valorização, e, e ele se mostra identificado, ele já deixou claro que ele ama o Santos, então é, eu acredito que vai ser um acordo bom para as duas partes.
0: É, o Veríssimo ele tem mesmo essa, essa identificação, eu acho que quando ele expôs aquilo é, externamente, a gente até debateu isso em um podcast logo logo após aquela partida, né é, um pouco depois ali, que a gente publicou o episódio e eu lembro que a gente comentou isso, eu fui um dos que dos que disseram isso, né que acho que foi desnecessário expor aquilo externamente. Mas, ao mesmo tempo, aquilo mostrou também que que há um problema interno ali também, né para deixar chegar ao ponto do jogador ficar tão insatisfeito, também há uma questão aí de, de, de gestão, né, é, me preocupa também essa, essa ideia do Santos, sempre, sempre não, mas em alguns casos ele adiar um pouco, né, a, a negociação, adiar o desfecho, é, me, não sei se o Pérez quer ali é, barganhar um pouco além da conta, né, o Pérez ele é um bom negociador, ele, ele nessa parte de é, procurar negociar para que o Santos tenha um pouco mais de, de lucro, é, ele, ele, ele vai bem. Né? Eu até penso que, que o Pérez, como um, como um diretor ali, de repente, não como presidente, é, fazendo mais essa, trabalhando mais em contratações, em, né? em transações, eu acho que ele poderia é, ser até mais efetivo, né? ter, uma, ter uma, um desempenho de maior destaque. Mas eu acho que está tá demorando mesmo, já, demo, já deu o, o tempo, né? O Santos está há um bom tempo aí para fazer essa renovação. E fica. Parece que sempre ali na boca do gol, mas não chega a renovar. Agora, o Veríssimo tem a vontade de, de fazer esse, esse novo contrato, ser valorizado. O Santos tem vontade de valorizar o jogador, inclusive o Pérez tem demonstrado isso em várias entrevistas. Então eu também acredito que vai haver esse acordo, embora eu também concorde. Assim como o Longo disse, né? Que é, de fato é uma, uma negociação que se arrastou bastante, que não precisaria de tudo isso, né? A gente vê às vezes o Santos gastando aí é, tudo que o Santos gastou, por exemplo, no salário do Cueva, né? É, tudo que o Santos gastou no salário, né, gasta ainda, inclusive, né? No caso do Brian Ruiz. Então, você tem um prata da casa, alguém que tem um, um desempenho interessante, alguém que, na minha opinião, é zagueiro de seleção brasileira, né? E não sei porquê, não teve oportunidade ainda, mas é um zagueiro que, que tem nível de seleção brasileira. E você não valorizar, não faz sentido, né? Acaba sendo uma grande incoerência você pagar salários tão grandes para jogadores que vieram de fora e que ainda, inclusive, é, no caso do Brian e do Coeva, isso nem vai acontecer, né? É, a não sei que o Brian resolva jogar no restante do ano. Mas, ah não, pode é, esquecer. Sim, sim. Mas, assim, jogadores que não, não provaram nada com a nossa camisa, não, não entregaram nada para a torcida, é, e, e você tem o Veríssimo, que entrega um, um ótimo futebol, tem um grande potencial, pode, inclusive, render é, um valor aí numa venda futura, e você não valoriza, então não faz sentido. Né? Mas eu acho que, é, realmente, essa, a renovação vai acontecer, né? isso deve, deve, sim, ocorrer aí no... no, no em breve, mas eu espero que, que de fato isso seja sacramentado logo para que as duas partes aí fiquem contentes com esse acordo né? por
1: área, Mota, de cabeça, a sobra do Sotero!
0: Boa em redes sociais, por exemplo, foi a fala do Pérez em relação ao Soteudo, nosso venezuelano, nosso camisa 10. Né? Ele disse o seguinte: jogador que decide no futebol sul-americano né, é o Soteudo. Vou repetir, que ele ficou inscrito. Ele disse: jogador que decide no futebol sul-americano é o Soteudo, talvez o Gabigol. Ou seja, para ele, o Soteudo é quem decide aqui na América do Sul. O Gabigol talvez decida. É, eu já adianto que eu acho que não tem que ficar fazendo essa comparação né? Acho que não tem nada a ver Ficar forçando isso uma chata, é chata né? Mas enfim, quero ver quero com vocês com Eu vou começar com o Matheus Matheus até acho que deu uma opinião sobre isso no, no Twitter Se eu não me engano Fala lá Matheus
1: Então a primeira coisa é que o Pérez gosta sempre de ficar criticando o Flamengo né? Não sei porquê Deve ser por causa daqueles negócios ruins Que ele fez com o Flamengo no passado que ele ficou arrependido de vender o Bruno Henrique de ser barriga de aluguel, no caso de Gianluca de contratar Uribe, o Ribeiro do Flamengo porque toda hora o Pérez gosta de provocar o Flamengo falou que o, o maior esforço do Flamengo, Flamengo foi a cena do Iber. é <risos> ele, falou, ele falou que o Santos ganhou de 4 o Flamengo podia ter feito 7 Eu sempre gosto de ficar provocando o Flamengo eu não sei porquê ano passado quem ganhou os títulos foi o Flamengo e não o Santos Por outro ponto, por mais que eu gosto do Soteldo, eu sou fã do é atrevido, parte pra cima não tem, não tem medo de zagueiro, de cara feia é um cara espetacular, joga demais. Hoje eu sempre tive preconceito com ele, mas ele deu a volta por cima. Hoje é um dos melhores pontos do futebol brasileiro. Junto com o Cebolinha, o Dudu, o Bruno Henrique, um dos melhores pontos Mas você falar que eu sou a com desequilíbrio no futebol sul-americano, só é desequilíbrio que tá o Gabigol é uma piada, né? Porque o Gabigol, o Bruno Henrique decide, decide muito no Flamengo. o o Liga no Grêmio, o Dudu no Palmeiras, tem no River Plate, tem outros times, então... Você falar que só o pessoal decide de futebol sul-americano
2: é uma grande piada, 10
0: gosta de... de virar piada
2: esse é o meu primeiro. E aí Long? Eu, eu acho muito chato você ficar comparando jogadores, sabe? Hoje em dia tá na moda. Ah, quem é melhor? Vamos fazer cara a cara, vamos fazer. vamos.. vamos, sei lá, Messi Cristiano Ronaldo, quem é melhor dos dois? Cara, eu acho muito chato isso daí. Eu acho que a gente tem que admirar o, o futebol de cada um, tem que ver o que cada um faz de bom, tem que criticar se for algo ruim. Mas o, falar que o soteudo é, o, é um, o cara que mais decide no futebol sul-americano é, é meio complicado, né? Você, tem, você fecha o olho também para clubes argentinos, por exemplo, você fecha o olho para o para outros grandes clubes daqui, para os jogadores que o Matheus falou, que são todos jogadores excelentes. Então, é, o Pérez, ele, ele, não é, ele não é mal intencionado, nunca
0: foi, mas ele nos microfones é um desastre. É, na verdade, é, o que se diz é que ele sempre é muito orientado né, para que ele possa, é, nas entrevistas, né, se colocar de uma maneira melhor, né, evitar... De repente polêmicas desnecessárias, mas na hora que ele vê o microfone ali, coloca o microfone, ele realmente solta umas pérolas assim, às é, As vezes. Parece que dá uns cinco minutos nele e ele solta, vai. É, exatamente. E acaba virando, acaba virando notícia, né? Às vezes em vez de é, alguma fala, alguma notícia boa para o torcedor santista, acaba havendo uma polêmica e muitas vezes é, acabam é, acaba gerando mais críticas do que qualquer outra coisa, né? críticas ao próprio Santos indiretamente porque eles estão criticando o presidente, acabam criticando também o Santos, então é meio complicado em relação ao Soteldo, é, eu sou muito fã dele é, desde quando ele veio, acho que eu fui um dos poucos ali talvez santistas que já confiaram ali, eu lembro que eu até comentava com o meu irmão, né? Mandei vídeos pra ele, falei, não, esse cara é bom, esse cara vai dar certo. O pessoal tinha muito medo, né? De que fosse um novo Vladimir Hernandes né? Baixinho ali. E, mas realmente, assim, é incrível, o próprio São Paulo chegou a dizer que é um dos melhores dribladores do mundo. Eu acho que o Soteudo realmente é um dos caras que melhor dribla aqui no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, no futebol sul-americano também. E, e acho que tem nível, inclusive, para para conseguir, conseguir fazer sucesso é, dos clubes europeus, é claro que depende de muito da adaptação, depende muito do treinador se vai conseguir também se adaptar ali né? é, depende da própria liga também mas eu acho que é um jogador que pode se brilhar também no futebol europeu é, o próprio Soteudo, isso além dessa fala do Pérez, eu acho que acaba sendo uma ele acabou não sei se realmente, acredito que fato, é o pensamento dele, mas é, não sei até que ponto é, é, é importante você fazer esse tipo de comparação, porque você acaba gerando toda uma polêmica ali, né, e também não sei se de repente ele quis dar uma valorizada para ver se o Soteiro se anima, né, a ficar por mais um tempo, porque o Soteiro já disse que no final do ano ele ia vir embora, né, e isso eu acho muito preocupante, porque é um jogador que, o que, que nós vamos ter até o final do ano, de campeonato completo? Talvez, eu acho que vai ser concluído Paulista E agora, brasileiro pode ser que vaze aí até 2021 né? Libertadores também Ou seja, o que, que vai ter de... O sorteio do ah, eu quero conquistar o máximo de títulos possível Mas quais títulos que ele vai poder conquistar? Porque praticamente a gente não vai ter campeonato é, concluído em 2020 Com exceção eu do nem Paulista sei
2: se a é... é Libertadores vai, viu? Então, eu, eu acho que existe um sério risco de cancelar
0: a Libertadores. De repente eu, eu, eu acho que acontece, mas talvez mais para setembro, sabe? Para ser retomada. É, não sei como que vai ser feito. Agora, é, é um jogador que não sei até que ponto é, é por um descontentamento também com o Pérez, que o Sotheiro deu essa declaração né, de que pretende ir embora no final do ano. Mas é até um pouco inesquisito, porque acabou de renovar o contrato, né? E... Deu a entender ali que queria ficar um bom tempo no Santos e marcar o seu nome também na nossa história aí. E de repente já vem com, esse, com essa mudança, dizendo que pretende ir embora no final do ano. É, é, é muito complicado, né? Eu acho que o Soteiro está sendo legal com o Santos, está sendo bacana, até pela questão das crianças, né? Ouve até o Soteudinho lá, que ficou famoso. Enfim, é, ele é um jogador que parece que ele veio da nossa base né? Tem a cara do Santos o Soteudo só que é. o Santos também está sendo muito bom para o né? Porque o, o Santos deu uma outra visibilidade, o Santos é uma vitrine muito grande, a gente sabe disso, que os europeus sempre olham muito o Santos, o exterior sempre olha muito para a nossa base e para os jogadores profissionais também. Então eu acho. Eu gostaria que o Sopedo repensasse um pouco isso. De repente, será que tem que ser tão firme? Não quero ir embora no final do ano. claro que também a gente sabe que não depende só dele né? tem que vir uma proposta boa tem que ser algo bom para todas as partes depende muito também de quem vai ser o presidente eleito né é qual vai ser a postura do próximo presidente é, ou o caso Pérez -se, eventualmente seja reeleito né qual vai ser a postura no, diante de uma de uma oferta aí do exterior mas eu eu gostaria que o senhor repensasse isso, sabe é, por mais que de repente seja que ele esteja insatisfeito, que ele se entendesse aí, de repente com o Pérez e, independentemente do presidente eleito que ele possa repensar e ficar pelo menos mais, mais um ano, ali, quem sabe até mas é claro que também a gente está falando de um, de, um, de um time que tem um cenário financeiro complicado, que a gente debateu amplamente no último programa e que de repente se vier uma proposta tá, pelo menos razoável aí pelo Soteldo, na casa dos 30 milhões aí de euros sei lá, de repente até até essa conversa acaba sendo perdendo um pouco né, o sentido que eu estou falando porque ele já sai até no meio do ano a gente não sabe, mas é eu acho que pelo cenário é, hoje de dificuldade financeira do, que até os clubes europeus vão passar um pouco eu não acho que venha uma proposta tão robusta agora no meio do ano né? mas não sei essa, essa situação do sorteio já praticamente indicar que, que, que vai, quer muito sair no final do ano eu acho que é complicado porque vai ser mais um jogador que vem, faz sucesso, mas é, não sei né? que possibilidade ele vai ter de, de, de ser campeão. Só do Paulista, de repente? E isso também não vai depender só dele, depende do time, depende do trabalho do técnico. Para mim, ele é um trabalho inconstante, o ainda não conseguiu encontrar o seu caminho no Santos, então é, é bem complicado.
1: Então, sou o Soteldo tem uns três anos. E, então ele está na, tá na, na idade limite Para os times europeus comprarem ele né? porque Os times europeus agora Contratam jogadores cada vez mais jovens Com 17, 18 anos Por exemplo, o Real Madrid comprou o Vinícius Júnior E o Rodrigo com menos de 18 anos E outra coisa que ele falou Que talvez foi mal interpretado por todo mundo que Ele falou várias vezes já Ele tem o sonho de jogar no Manchester United Então ele falou que várias vezes já Que o sonho dele é jogar no United Então por isso que eu acho que não é porque ele quer sair do
0: Santos, ele tem a de jogar na Inglaterra no Manchester United é, Pode essa sensação ser. dele de querer jogar no Manchester, eu entendo é, tudo bem uma aspiração pessoal dele é, também entendo que ele está numa idade que né, por exemplo, ele falou que quer ter um contrato vitalício né, com o Manchester United e tal é, mas no Santos mesmo ele, ele retribuiu tudo bem porque, tem, teve grandes jogos no ano passado esse ano mesmo já fez grandes, grandes jogadas aí, já foi importante, né? Em algumas partidas, as poucas que o Santos disputou no ano aí com ele. É, mas, de repente, sai no final do ano. Então, assim, acho que tem que ser um negócio bom para todas as partes. E também não sei se havia necessidade dele, dele já falar que quer sair, porque dá a impressão que ele já tá meio que forçando ali uma saída, né? Então, eu não sei. Eu acho que ele poderia, tudo bem, ter essa aspiração, se vier uma proposta... Isso vai pesar muito, porque ele tem muita vontade de jogar lá, mas é, acho que falta um pouquinho também ali de. Às vezes falta um pouquinho também de gratidão, é, simpatia, é, mas também não sei até que ponto essa situação do Pérez, as declarações que o Pérez deu sobre o Sotudo. não sei até que ponto isso pesa também. De repente uma conversa entre os dois ali. É, é isso aí, ele acabou de renovar o contato, teve, teve o seu salário aumentado, né? Recebe um salário importante, não é um salário baixo, não é um soteudo. E, se eu não me engano, na casa dos 450 mil né, por mês Então, acho que poderia reavaliar E, claro, se vier uma proposta muito, muito boa Ainda mais do Manchester, que ele quer muito né? Mas o que, o que ele me deu a entender É que ele quer sair independentemente de, do time né? Não necessariamente para o Manchester Mas o sonho dele é jogar E ter contato vitalício com o Manchester Tudo aquilo que ele fez juras e amor ao time, ao time inglês né? Diga logo que você coloca uma,
2: um prazo de validade né, na sua passagem, você tá numa empresa e daí só que você já tá pensando em outra você, vamos tá. falar você, você, tá, você é jornalista você tá trabalhando na Record e fala assim ah, eu quero trabalhar na Globo
0: isso não se faz é uma coisa acaba gerando ali a torcida já fica naquele, putz, mas será que ele já tá saindo mesmo, será que ele não tá com a cabeça em outro lugar, né e será que ele precisaria falar isso agora? Gera então, todo esse tipo de questionamento, né? Sim. Bom gente, é isso. A gente tentou aí é, falar um pouquinho dessa situação de Pérez. Vamos ver o que acontece, né? O Santos agora não tem uma previsão de, de volta aos treinos e realmente a situação é bem complicada ainda. É, a gente espera que todos voltem quando houver condições seguras de fato, para que ninguém tenha risco aí de, de contágio, né? Um recado final aí, Longo, para a Nação Santista.
2: Agradecer a Nação Santista, todo mundo que está ouvindo. Agradecer ao Matheus, Felipe, pela parceria de sempre. E pedir né, para as pessoas que puderem ficar em casa. A gente tem visto o isolamento, os números do isolamento social diminuírem bastante, principalmente no estado de São Paulo, na, nas últim, nos últimos dias. E o pessoal tem que entender: quanto menos isolamento tiver agora, mais a gente vai ter que ficar em casa. Então, vamos cada um fazer sua parte para a gente sair logo dessa
0: situação. É isso aí, Matheus. Manda aquele alô e, como sempre, reforçem as nossas redes sociais do podcast do Peixão para a galera.
1: Fala, nosso circuitista, agradecer o carinho. Vocês estão gostando do nosso, do nosso podcast, do nosso programa. É. Curte o nosso. a gente no Twitter, no Instagram, que é Podcast do Peixão. pela nossa todo o nosso conteúdo. A gente recebeu muito, muito elogio do programa semana passada, que a gente perdeu Falando Financeiro do Santos. A gente recebeu o Felipe, gestor esportivo. Então, cada semana a gente vai pensando em cada conteúdo para trazer para vocês. E, mesmo no meio dessa pandemia, a gente continua com o nosso Podcast do Peixão. Mais uma vez, reforçando, como disse Longo, Fica em casa, cuide-se bem a gente poder voltar
0: curto antes para nossas atividades normais é isso aí gente, obrigado pela parceria de sempre, Matheus, Longo espero que realmente os ouvintes é, possam continuar aí com a gente, né dando opiniões, sugestões, é muito legal ver esse feedback positivo mesmo o pessoal elogiando aí é, esse último programa e enfim o pessoal dando realmente opinião isso é muito legal, a gente quer muito promover esse debate com todos os santistas e reforça também o um apelo aí, né Fique em casa, se for possível, fique em sua casa. Só saia para o que for estritamente necessário. Faça de tudo, né? Para, enfim, é, se manter em casa mesmo. Cuidar dos seus, cuidar de quem você ama. Para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível. E também é, com o mínimo de, de problemas possível, Para que a gente possa passar por isso bem. E cuidar de quem a gente gosta. Passar com saúde. Ok? Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Até a próxima.